1: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Don Lorenzo, ¿qué hace usted abrazando la hucha del cerdito de esa manera? Por Dios, que parece casi un niño. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy, muy buenas noches, don César. Lo que no sé
0: muy bien es cómo tengo el tema de las divisas. Porque ya sabe usted que ahora pues hay una orden mundial para detener cualquier mente, para bloquear básicamente cualquier intervención del Banco Central de Rusia. Eh, madre mía, los defensores de la propiedad privada. ¿eh? Madre mía, el mundo libre. Señoras y señores, están robando los depósitos de los ciudadanos rusos. Están quebrando bancos rusos que ya me dirá usted que tendrán que ver, ¿verdad?, con la que tome, o con las decisiones que tome el ejército
1: eh, ruso. ¿no? La verdad es que no, se pero, está soltando... Pero es un paso más en ese de no tendréis nada y seréis felices.
0: Sí, algunos lo ligaban ya ¿no? con lo sucedido en Canadá, ¿verdad? con, con los famosos eh, camioneros a los que Trudeau pues, eh, había decidido pues también, pues, evitarles, bloquearles cualquier tipo de transacción financiera. Esto es un ensayo eh, para lo que viene, para ese nuevo orden monetario global post dólar. Hoy vamos a hablar eh, bastante de eso, porque es que la verdad es que comienza una semana repleta de incertidumbre. Ev evidentemente la guerra de Ucrania pues marca todos y cada uno de los movimientos que se produzcan en los mercados financieros, tengan mucho o poco que ver, da igual ya. Eh, igual que sucedió en su momento, ¿verdad?, con el con el COVID, con, cuando se decretó la pandemia, la intervención militar de Rusia pues va a servir a los gobiernos para modificar el discurso. Ya se está produciendo, atribuyendo el cambio de ciclo económico a los efectos de las sanciones internacionales. Lo avanzamos nosotros aquí ya, incluso antes de que se produjera el, la intervención e, e militar e rusa, y el diario El País, la verdad... Es que eh, yo no sé si es que nos escuchan o es que tienen tan aprendido el guión, ¿verdad? Pero el mismo viernes ya titulaban a toda página La invasión rusa de Ucrania amenaza la recuperación
1: mundial, ¿no? Es que, vamos a ver, o sea, nosotros no es que tengamos una bola de cristal que no la tenemos. Es que hay gente a la que tenemos muy calada por utilizar una expresión castiza. Sí, que
0: sabemos por dónde van y, y de alguna manera pues eh, también conocemos ¿no? quiénes son los que les dan las órdenes. Y como me comentaron a mí algunos de nuestros oyentes que trabajan en, en bancos de inversión, esa era la tónica y esa era la orden. ¿no? La subida de la energía, evidentemente, y otras materias primas, trunca eh, eh, pues ese ciclo económico, por lo menos acelera ese fin de ciclo económico eh, con un panorama inflacionista a más no poder. Es decir, hoy en España, por ejemplo, hemos conocido que el IPC, eh, que es el indicador de pérdida de consumo Lo que sería la cesta de la compra eh, Cuando ya se traslada la inflación O cuando ya se, se ve la inflación en el IPC Es que ya está eh, introducida a fuego ¿no? En nuestras economías En España está, atención, señoras y señores En el 7,4% La inflación está en el 7,4% Es su mayor nivel en los últimos 33 años
1: Dice pronto, ¿eh? Se dice, se dice pronto.
0: Claro, alguno dirá, ¿esto qué es por Ucrania? Hombre, pues este es el dato de, de cierre de febrero. Mm, el que quiera defender que esto es por Ucrania, pues seguramente sea porque quiere tapar sus vergüenzas, ¿no? Porque a partir de ahora ya se modifica el relato. La inflación pasa a ser oficialmente una consecuencia del conflicto bélico. Mándatela, ¿eh? que nos vayan a vender esta moto. Lo peor de todo es que muchos la están comprando. Olvidando, como siempre, pues que es el resultado de varios factores, entre ellos el de las políticas monetarias y fiscales adoptadas precisamente por políticos y por banqueros centrales en los últimos años. Y de esta forma, pues la supuesta recuperación, esa que nos decían que estaba en marcha, pues se ve truncada por la decisión de Vladimir Putin de intervenir militarmente en el este de Europa. Yo creo que ya, don César, hay, hemos llegado a un punto en el que han pensado, miren, si han colado lo que, todos los mensajes que tienen que ver con el COVID, si han colado todos los mensajes que tienen que ver con la vacuna, sobre todo en niños, pues ¿por qué no va a colar este? Tiene que colar,
1: ¿no? Y la verdad es que está colando. Ah, sí, eh, en amplios sectores está colando, en otros hay una resistencia y en otros hay una resistencia porque la gente se acuerda del COVID. Yo no sé si a usted le ha llegado ese meme donde aparece una foto de, de Putin y pone eh, Putin propuesto para el premio Nobel de Medicina por acabar con el COVID en 48 horas.
0: Fíjese que ya veníamos advirtiendo que iba a cambiar el relato sí. y que ya el COVID se iba a abandonar pues ya directamente abandonado del todo yo no sé si anda por ahí la séptima ola aunque algunos, incluso el, el, el ilustre, entre comillas, César Carballo sigue insistiendo en que estamos en una séptima ola ¿no? la séptima ya sí, la séptima ya como una la séptima? Como sí, sí eh, alguno hablaba hablaba del séptimo sello digo, como hablábamos el, el otro día de Apocalipsis mire, voy a aprovechar ahora, no lo iba a decir pero, no se crean que puede haber una guerra nuclear, por favor por favor Seamos serios. No nos podemos tragar hasta ese punto la información. Está la gente asustada por si hay ataques nucleares, recomendando incluso, eh, pues no sé, tomar determinadas sustancias para protegerse ante, un, ante la radioactividad. Señores, si hay una guerra nuclear, se acabó la película. Ya no hace falta preocuparse por nada. Si hay una guerra nuclear, mañana no despegamos, evidentemente.
1: Bueno, lo que está por ver es si no puede haber una guerra nuclear limitada. Y Eso es le voy a. Y le voy a decir por qué. Porque yo recuerdo mis años de mocedad cuando era estudiante en la Facultad de Derecho en Madrid, esto hace mucho tiempo, y recuerdo que un día se descolgó el presidente Reagan diciendo que podía haber una guerra nuclear limitada en Europa. Mm. Y claro. claro, ya se puede usted imaginar la alegría que causó entre los europeos mm. como diciendo, hombre, ¿y por qué no puede haber una guerra nuclear limitada en Oregón, si a eso vamos? O sea o en Wisconsin, tiene... ¿no? Exactamente, ¿no? En Wichita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser precisamente en Europa? no Pero claro, estaba en aquel entonces él encantado con la guerra de las galaxias, con el proyecto de Star Wars, sí. y entonces digo, ah, pero puede haber una guerra nuclear limitada en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro eso creó en aquel entonces muchísima inquietud. En el sentido de decir, no, un holocausto nuclear no vamos a tener, pero usted ya ha previsto aquí que, bueno, que puede haber una guerra nuclear limitada en Europa, bueno, vamos a ver qué entiende usted por limitada, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque, bueno, eh, también eh, pues, eh, se pueden poner bombas sucias, puede haber ataques de todo tipo, sí. pero lo que todo el mundo tiene en mente con una guerra nuclear, que es pues también lo que motivó aquella portada del diario The Economist hace unos meses, ¿no? que avanzaba que si el mundo iba a una era nuclear de nuevo, pues eso, eh, insisto, se está utilizando eh, pues por parte de Putin para, de alguna manera, pues plantear, oigan, deja de tocarme las narices, que yo tengo armas nucleares, y por parte de Occidente también para mantener asustada a la población. Asistimos, una vez más en la historia, a una guerra que es utilizada para justificar los errores entre ellos económicos, este despegamos es un programa económico y vamos a ir por ahí hoy, de los mismos burócratas que nos indican el camino para salir de una situación en la que ellos mismos nos han metido. Y al mismo tiempo se imponen a Rusia bajo el paraguas de la OTAN una serie de sanciones que van a tener un efecto directo sobre los países europeos y que van más allá de la energía, pero que también tienen que ver mucho con la energía. ¿no? El precio de los hidrocarburos, particularmente el del gas, es una muestra de ello. No en vano, pues la primera decisión que se adoptó tras la entrada de las tropas rusas en Ucrania pues fue eh, básicamente certificar lo que ya sabíamos, que era esa paralización del gasoducto Nord Stream 2, infraestructura vital para Alemania y el resto de países comunitarios, que está bloqueada por mandato de la Casa Blanca. Entonces los hidrocarburos evidentemente se encarecen, están presionando sobre una inflación que ya llevaba meses cabalgando, pues a lo de esa política monetaria pandémica, y que se esperaba, o algunos confiaban, en que pudiera dar un respiro en la segunda mitad de este año, una vez sobre todo que los cuellos de botella producidos también por esas restricciones covidianas, pues comenzarán a desaparecer y los bancos centrales iniciarán la senda de la subida de los tipos de interés. Ese escenario cambia y explica en buena medida, primero, que el viernes molestre y cerrara el alza y que hoy, pues, el descalabro bursátil no sea eh, muy elevado, ¿no? Porque ahora llega la guerra y el escenario cambia, hasta el punto de que algunos analistas apuntan que la subida de los tipos de interés podría aplazarse en el caso de la eurozona, o de limitarse en el caso de Estados Unidos. Y eso es lo que está evitando que se produzca un descalabro bursátil, al menos, hasta ahora. No sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días, porque, evidentemente, la incertidumbre es total. ¿no? Y es que una de las consecuencias de la, de la irresponsable política monetaria de los últimos años es que se ha impuesto la norma del cuanto peor mejor. Entonces, cuando hay un desastre, los mercados lo aplauden, porque esto implica un retraso en la subida de tipo de interés. Hemos llegado a ese mundo. La dependencia de casi todos los sectores de esta droga que suministra la banca central es tan elevada que cualquier indicio de que se pueda aplazar esta retirada es celebrada por los grandes inversores. Es que la bolsa española, don César, el viernes cerró con una subida del
1: 3,5%. Sí,
0: lo cual no deja de ser curioso. ¿eh? Su mejor noviembre de 2020. ¿Mm? Su mejor noviembre de 2020, ¿no? Vamos a hablar un poco del sistema SWIFT, que también está viendo mucha desinformación sobre esto, ¿no? Vamos a ver, Rusia no ha sido expulsada del sistema SWIFT. Esto es falso. Se repite hasta la saciedad, pero es completamente falso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver, el nuevo paquete de sanciones a Rusia incluye una expulsión parcial de algunas entidades financieras que además están siendo quebradas por parte de las autoridades. Y más importante, aunque menos evidente, también se está produciendo un bloqueo de las transacciones de activos del Banco Central del país. ¿Cuál es la clave de esto? los hidrocarburos podrán seguir pagándose religiosamente porque quedan excluidos de estas limitaciones, don César.
1: Estoy muy poca gente que lo sepa. Es, que, pero es, es que es algo tremendo, de verdad. Yo, cuando veo la manipulación de los medios, según me pilla, me resulta deprimente o me resulta cómica. ¿eh? Hay mucha gente que se ha quedado con el titular. Dicen, bueno, han
0: sido expulsados del sistema SWIFT, entonces, ¿cómo va a pagar Alemania el gas? No, no, es que queda excluidos los hidrocarburos. Porque esa es la condición que puso Alemania. El viernes pasado se volvió a hablar de expulsar a Rusia del sistema SWIFT. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el sistema SWIFT, pero básicamente es la plataforma que permite el comercio internacional al facilitar por las transferencias bancarias que son imprescindibles para abonar los intercambios comerciales. ¿no? Entonces, nosotros hemos venido explicando ya los últimos meses, iba a decir semanas, pero yo creo que meses, que esta opción además se denominaba como opción nuclear económica, porque en el momento en el que se sacara a Rusia del sistema SWIFT, pues Europa no puede comprarle nada. ...fundamentalmente no puede comprarle esos hidrocarburos que son tan imprescindibles... ...insisto, dependencia total de Europa de los hidrocarburos rusos, de los que llegan de Rusia. Al día siguiente se anuncia el sábado, dice que Alemania, Alemania se opone eh, eh, pues radicalmente a que se expulse a Rusia del sistema SWIFT. Y el domingo nos dicen que se ha expulsado a Rusia del sistema SWIFT. Y uno lee la letra pequeña, pero que no hace falta ser un gran investigador, ¿eh? que con leerse la nota de prensa de la Comisión Europea vale, y se da cuenta de que los hidrocarburos quedan excluidos de estas limitaciones, porque es la condición que ha puesto Alemania para respaldar, una vez más, unas sanciones que afectan directamente a la industria y a los hogares germanos. En general, a todos los de Europa, pero especialmente a los germanos. El sistema SWIFT es lo que permite que las exportaciones y que las importaciones se realicen de forma rápida y segura. Hay alternativas, es cierto, pero sobre todo que se paguen. ¿no? Algunos lo definen como un WhatsApp de las finanzas mundiales. hombre pues a lo mejor es una simplificación excesiva, pero creo que para el que no sabe nada de finanzas o de economía le puede, le, le puede ser útil. ¿no? El bloqueo estaba sobre la mesa de la OTAN desde hace meses, lo hemos contado aquí, esa opción nuclear. Calificada así porque la destrucción que provocaría afectaría a todos los, los implicados en la contienda. Comenzando por Europa, para quien Rusia es uno de sus mayores proveedores. Hay mucha gente que lleva tres o cuatro días diciendo, es que claro, ahora Putin nos ha cortado el gas, falso. Los suministros de gas ruso a través de Ucrania han crecido más del 30% en los últimos días. Y los envíos a Alemania a través del gasoducto Yamal Europe han vuelto a fluir tras dos meses de parálisis. Llevaban casi 60 días sin mandar gas y se han puesto a mandar gas. ¿Por qué? Porque Gazprom está respetando los contratos firmados. Esto tampoco lo van a escuchar vosotros, ustedes en el telediario... Y en esos telediarios donde de repente aparecen periodistas que se supone que están en Ucrania, ¿verdad? en Kiev, y desaparece el croma, o desaparece el periodista del croma, o aparecen militares con armas de cartón, o aparecen imágenes de videojuegos, o bombardeos de 2015 abriendo telediarios como si fueran actuales. Pero no les cuentan que los gasoductos están a plena capacidad. Gazprom va a seguir proporcionando gas, mientras que le deje, entiendo que Putin, aunque Nord Stream 2 permanezca cerrado. ¿Va a cumplir su promesa? Bueno, pues el mercado el mercado espera que en principio no lo pueda cumplir. Por eso siguen subiendo los precios en los mercados internacionales. Pero las peticiones que se están haciendo se están, se están cumpliendo. Religiosamente. Hasta el punto de que, como está subiendo el precio del gas, hay muchos, muchos industriales, también inversores, que están decidiendo comprar. Porque como saben que va a subir, pues quieren asegurarse el suministro ya. Y esto está generando, a su vez, un mayor crecimiento de precios, un, un mayor aumento de la demanda que, insisto, está provocando que los suministros se hayan disparado. No está cerrado el grifo del gas. Puede cerrarlo Putin en cualquier momento, pero en los últimos días no se ha cerrado, ¿no? El canciller alemán ha salido a la palestra y ha dicho que va a acelerar las obras de construcción de dos terminales de regasificación, las famosas plantas regasificadoras, para traer el gas natural licuado, fundamentalmente de Estados Unidos, a precio de oro, eso sí, y poder pues solucionar el problema que tienen las reservas de gas, ¿no? Bien, esto como estrategia a largo plazo, pues es una estrategia que es complementaria a otras, a otras que deben estar eh, sobre la mesa, entre ellas eh, por la recuperación de la energía nuclear. Pero esto no deja de ser un parche, de, además, eh, bastante eh, lamentable, no teniendo en cuenta que, insisto, el 40% del gas eh, de Alemania viene de Rusia. ¿no? Sin embargo, el sistema SWIFT, que es de lo que más se habla, no es lo más relevante, porque ha servido para. Quebrar several banks, como decía el, el comunicado de la Comisión Europea. Me río, pero es que…
1: Exacto, eh, several banks,
0: sí. Eh, el comunicado decía, vamos a excluir del sistema SWIFT a several banks. Several banks es a algunos, ¿no? A un, a una, a un, a un número de, indeterminado de bancos, ¿no? Algunos de ellos han quebrado hoy. Han quebrado hoy porque, claro, si tú sacas a estos bancos del sistema SWIFT, no pueden hacer pagos. Además, se ha provocado un corralito en el país, porque eso es lo que estaba buscando la OTAN. La OTAN lo que está buscando es que los ciudadanos rusos se mueran de hambre. ¿eh? Es, que esto, es que esto es importante que lo tengamos en cuenta. No estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de los ciudadanos rusos. Las colas que hay en los cajeros automáticos es porque los ciudadanos rusos están viendo que pueden, eh, bueno, que pueden no tener acceso a su dinero. Y con esto lo que se busca, o es lo que dice oficialmente la OTAN, es que de alguna manera Putin pierda ¿no? el apoyo popular no robando a los ciudadanos rusos. ¿no? Creo porque cuando se habla de guerra de Ucrania, a lo mejor deberíamos de, de plantearnos que a lo mejor no es solo una guerra en Ucrania, ¿no? Pero lo más importante aquí, muchísimo más importante que lo del sistema SWIFT, es la decisión de congelar los activos del banco central de Rusia para imposibilitar la conversión de sus recursos líquidos de su dinero para financiar la guerra. Es lo que dice eh, la Comisión Europea, es lo que dice la OTAN, ¿no? A ver, esto provoca un terremoto en el mercado de divisas que ya se está produciendo. A primera hora del día de hoy el Banco Central de Rusia ha tenido que subir los tipos. ¿Se acuerda usted, don César, que decíamos que los tendrían que subir? Sí. Bueno, pues los sí, han sí, subido sí, sí. del 9,5% al 20%. Y, y no han abierto la bolsa. hoy. han dicho, no, no, que permanezca cerrada, ¿eh? porque el despeñe del rublo es tremendo, ¿no? Pero este despeñe del rublo no se produce por la guerra en sí. Se produce... Porque Occidente, es decir, la OTAN, la Unión Europea, lo que ha decidido es robarle a la, a, al Banco Central de Rusia sus reservas, o por lo menos no de permitirle acceder a ellas. ¿Estas reservas en qué están denominadas? El 32% de las reserva del Banco Central de Rusia son euros. El 22% es oro. El 16% son dólares y el 3% son yuanes. ¿Mm? Buena parte de estas reservas están en el exterior de Rusia. ¿Mm? Casi la mitad, dicen algunos analistas, por lo que la congelación de activos es un mazazo tremendo, tremendo. El desplome que está viviendo la moneda rusa, que llega al 30% eh, este lunes, ¿no? podría añadir hasta 5 puntos a la inflación de Rusia. no Pero es que más allá de eso, el problema aquí es el precedente. ¿Se puede intervenir el banco central de un país bloqueando el acceso a algo que es suyo? ¿Esto es una guerra económica y financiera? ¿Estamos ante el embrión de lo que va a ser ese nuevo orden financiero? Yo estoy convencido de ello. Estoy convencido porque solo hace falta ver los hechos. ¿Mm? La inflación rusa estaba en el 8,7% en enero. En el 8,7%. ¿Mm? Es más del doble del objetivo del Banco Central de Rusia que en lugar de ser el objetivo del 2%, como en Europa y en Estados Unidos, allí el objetivo es del 4%. ¿no? Pero claro, si... Uno interrumpe el sistema de pagos, se reduce la oferta de bienes y la inflación se dispara. ¿Mm? El Banco Central ruso suele estar muy comprometido con el control de la inflación, muchísimo más que en, que en, que en Occidente. ¿Mm?
1: Con lo Las cual razones históricas.
0: Obvias, claro, sí, claro. Sí. Además, lleva comprando oro mucho tiempo, etcétera, etcétera. Se estaba preparando ¿no? para un escenario inflacionario y yo creo que subirán más los tipos, pero bueno, esto ya no lo sabemos. ¿no? El rublo lleva sufriendo desde que comenzó la operación militar y restringir los movimientos de reservas no solo dificulta que se financie la guerra, como dice la OTAN, lo que dificulta es la estabilización de la moneda rusa. Esto es una guerra de divisa también. Porque si el Banco Central no puede acceder a sus euros, a sus dólares, solo tendrá oro, en menor medida criptodivisas. Luego hablaremos un poco de ello para poder intervenir. Pero fundamentalmente oro. ¿Va a comprar los bienes y servicios Rusia con oro? Este es el escenario esto es muy costoso y poco operativo. ¿Estamos ante un robo? ¿Ha decidido Occidente robar a Rusia? Imaginemos el escenario al revés. Imaginemos que Rusia tuviera poder para poder bloquear las reservas de nuestros bancos centrales. Imaginemos que Rusia tuviera poder para poder eh, excluir a nuestros bancos del sistema SWIFT y quebrarlos. Imaginémoslo. Y que lo hiciera. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Occidente. Hoy es Rusia, ¿eh? mañana puede ser otro país, ¿eh? Imaginemos un futuro en el que la Unión Europea tiene problemas para, sobre todo, determinados países, para hacer frente a sus pagos y se ofrece China a ayudar a esos países a comprar su deuda. Imaginémonos. Y esos países, si acceden a tener negocios con China o si acceden a algún tipo de acuerdo comercial... ¿También pueden ser sus bancos centrales, si volvemos a tener soberanía monetaria, excluidos del, del sistema de pagos internacionales? ¿También van a intervenir los bancos? Por eso los bancos están cayendo a plomo en todo el mundo. Esto es un peligroso es que
1: Es que nos está quedando un mundo precioso. ¿eh? Nos está quedando un mundo de cuidado. ¿eh? Se están cruzando todas las líneas rojas. Absolutamente todas. Luego hay gente que niega la existencia de la agenda globalista. Pero, pero verdaderamente el panorama que está quedando es un panorama glorioso. glorioso. Cuando, se, cuando se dice que no se está atacando a civiles, ¿eh?
0: dice, no, es que a los ciudadanos rusos no estamos atacando, estamos atacando al gobierno para que no pueda financiar la guerra. Pero vamos a ver, el dinero que está en los bancos, ¿de quiénes? Porque sí, es de, es de muchos diputados de la Duma, también tendrá dinero Putin, eh, de altos empresarios, filántropos, oligarcas, lo que quieran. Pero el dinero en el banco lo tenemos
1: todos, por imperativo legal, además. Sí, porque no hay manera de, de tenerlo de otra forma, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser
0: el próximo? Las consecuencias a corto plazo de este bloqueo monetario son evidentes. Los tenemos en todos los medios de comunicación. Yo he pretendido resumirlas un poco por encima. ¿no? Pero los grandes cambios se pueden producir en el futuro. Porque esta guerra de divisas obligará a Rusia a reforzar su alianza con China. Que espera paciente con su proyecto a largo plazo para destronar al dólar como divisa de referencia. Y digo
1: paciente porque a China no
0: le interesa todavía
1: dar ese paso. No, esta es la otra historia. Yo por eso cuando oigo que si China va a invadir Taiwán aprovechando el lío de Ucrania y cosas de este tipo, yo no tienen ni idea de cómo funcionan los chinos. China va a hacer las cosas a su tiempo y como mejor le venga. Así de sí. claro. Y evidentemente el dólar está entre lo que piensa llevarse por delante. Eso no hay ninguna duda. Pero no lo va a hacer de manera apresurada ni lo va a hacer de manera que, que le pueda salir. Ya ha comenzado la pelea
0: para ver quién ostenta la hegemonía mundial de las divisas. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de China acelere el desacoplamiento del dólar, desafiando al liderazgo estadounidense, aprovechando la crisis en el este de Europa, haciendo avanzar su proyecto de la nueva ruta de la seda, en el cual el componente monetario es determinante? Esto ya lo hemos dicho. Todo esto es lo que está en juego, cuestiones latentes desde hace años, pero que tras la pandemia y sobre todo tras la actuación militar en Ucrania, que ya veremos lo que dura, se aceleran para configurar ese nuevo orden global que los medios occidentales están atribuyendo al imperialismo chino-ruso. Digo chino-ruso porque ahora es Rusia también la que está en ese orden global, antes solo eran los chinos, pero que tiene muchas más aristas de lo que parece. ¿no? Los gobiernos de Europa... Parecen no ser conscientes de que, en esta pugna por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China, la primera gran víctima va a ser el viejo continente. Usted lo decía antes, ¿no? Es algo ya viejo, realmente. Un área geográfica en la que la tradicional locomotora está en recesión económica y en la que Francia pretende recuperar su papel mediante la diplomacia en tiempos de guerra. ¿no? Pero esto del mundo post-dólar, ¿no? o de la hegemonía ¿eh? del dólar que pueda estar en peligro, no es algo que me esté inventando yo. Lo que pasa es que suele estar en un segundo plano y la gente no suele ser consciente porque en medio de tanta marabunta informativa, especialmente estos días, desinformativa más bien, deberíamos decir, no se realizan análisis estructurales de la situación económica, financiera y monetaria global. Y ello, a pesar de que los grandes medios de comunicación especializados ya se está hablando. Hoy Financial Times publicaba un artículo titulado China, Rusia y la carrera para liderar el mundo post-dólar. Financial Times. Estos no son sospechosos de ser prorrusos los de Financial Times. De momento lo podemos seguir leyendo. No sé si en algún momento dado a lo mejor consideran las autoridades otanistas que determinado artículo no debe ser leído y por lo tanto pues desaparece de Internet.
1: Como... Mm, eso va a pasar. Bueno, yo no estoy seguro de que no pase, ¿eh? Yo no estoy seguro de que no pase. Lo que pasa es que siempre hay gente que le queda el pantallazo y entonces no desaparece del todo. Por ejemplo, la embajada americana en Ucrania ha quitado de su página web la referencia a los laboratorios de armas bioquímicas en Ucrania ¿eh? en las últimas horas. Pero claro, ya había gente que había pescado el pantallazo. Entonces, eso queda por ahí, ¿no?
0: Hay algún oyente que ha, ha vuelto a ver, eh, suscriptores de Cesar evidentemente, que ha vuelto a ver aquel programa que hicimos en abril del año pasado de que Biden agistaba, agitaba el avispero de Ucrania. Sí. Y ahí, pues también hablábamos de algunos laboratorios que estaban en Georgia también Sí. y decían, bueno, ¿y ustedes cómo, cómo han anticipado todo esto? No es que lo hayamos anticipado, es que realmente el mensaje aquí en Europa y seguramente también en Estados Unidos era otro, pero la información estaba ahí. ¿Cada día va a ser más difícil acceder a información que no sea de Associated Press, que no sea de Reuters, que no sea de las grandes agencias occidentales? Efectivamente, pero para eso estamos nosotros, para buscar la información, encontrarla, contrastarla y contársela a nuestros queridos amigos. ¿no? En este artículo de Financial Times, que como digo no es nada sospechoso de ser prorruso, se apunta que la guerra de Ucrania es un punto de inflexión económico clave que va a tener muchas consecuencias duraderas en el ámbito económico, entre ellas una aceleración del cambio hacia un sistema financiero mundial bipolar en el cual va a, ser, va a haber uno basado en el dólar y otro en el yuan chino, ¿no? en esa pugna para ver quién lidera. ¿no? En este proceso de desacoplamiento de China del dólar, la avanzadilla la ha protagonizado Rusia, o mejor dicho, Ucrania, pero no ahora. Esto comienza en 2014. Es una historia que ya... Bueno, en buena parte de nuestros amigos ya conocen, nuestros oyentes ya conocen, ya saben, ¿no? Que en 2014 se produce ese famoso golpe de Estado del Maidán, el que tanto hemos hablado en este programa y que muchos parecen olvidar. O lo que es peor, desconocer. Porque claro, el que miente, pues es un mentiroso y ya está, pero el que lo desconoce lo que es un ignorante, ¿no? Y además pontifica sobre ello, ¿no? Tras aquella intervención de la OTAN, 2014, señores, los bancos occidentales redujeron su exposición a las instituciones financieras rusas en un 80% justificando su decisión por la anexión rusa de Crimea. ¿Mm? Se llama anexión y no invasión porque entraron andando y ya está. ¿Mm? Lo digo por si hay alguno que dice, bueno, ¿y por qué no se llama invasión? Porque es que no, ahí no hubo invasión de ningún tipo. Entraron, directamente pasaron, y eh, a otra cosa mariposa, entre otras cosas, porque los ciudadanos de Crimea querían ser rusos y están muy contentos de ser rusos. ¿Mm? Esto se acompañó, o sea, ha venido mmm, acompañando desde entonces por una reducción de los créditos al sector privado ruso por parte de, de Occidente, más o menos la mitad de lo que era en aquellos tiempos. ¿no? Y ahora las nuevas sanciones potenciarán aún más ese desacoplamiento, esa desdolarización, que también hará que Rusia sea mucho más dependiente de China, otra vez, que aprovechará las sanciones de Estados Unidos y de Europa como una oportunidad para hacerse con el excedente de petróleo y gas ruso. Una muestra de ello también. Bueno, el anuncio que hicieron Putin y Xi Jinping en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Con el nuevo gasoducto Power of Siberia 2, ¿no? Que además se va a intercambiar en euros. Por eso decíamos, bueno, ¿y por qué no en yuanes? Porque es que a China todavía no le interesa dar ese paso. ¿no? China necesita que la divisa de reserva siga siendo el dólar, es un mercado líquido. Y además tiene muchos dólares China. Y tiene también mucha deuda de Estados Unidos. Y no le interesa de momento que haya una ruptura total, pero también necesita productos y también armamento ruso y ve al país como una pieza clave de un nuevo orden liderado ¿no? por, la, por el propio Pekín. ¿no? Algo de lo que Moscú es consciente y que está utilizando porque sabe que tiene ese respaldo. ¿no? Lo que nadie dice aquí es que China, sin violar las sanciones estadounidenses o europeas, estas o las que vengan, puede permitir a los bancos y empresas rusas tener más acceso a sus propios mercados e instituciones financieras. De hecho, está yendo por, por, por esa vía. Es aquí donde hay que enmarcar aquel anuncio de una amistad sin límites, ¿no? Que dijeron Putin y Xi Jinping en los Juegos Olímpicos. Pues imagínense qué amistad tendrán si Rusia queda excluida de los mercados occidentales. Y esto apoya ese objetivo a largo plazo de China de construir un mundo post en el que Rusia pues seguramente pase a ser uno de los muchos estados, no sé si calificarlo de vasallo sería adecuado, pero sería algo parecido, que liquidaran todas las transacciones en yuanes. Pero llegar hasta ahí, no es un proceso fácil, va a durar mucho y no se va a hacer por las bravas. Los chinos piensan y actúan con la mirada puesta en el largo plazo y Pekín no quiere renunciar, insisto, a las bondades del dólar como divisa de reserva. El, divisa, el dólar es una divisa de reserva no porque le quiera a Estados Unidos. Dólar es una divisa de reserva porque bueno, los mercados estadounidenses son muy abiertos, son muy líquidos, y eso es fundamental en una, en una eh, divisa de reserva. ¿Eh? Pekín, poco a poco, está diversificando sus reservas de divisas, comprando menos dólares y comprando más oro, como Rusia. Y esto implica pues, que ambos, sobre todo China, porque es el actor más relevante, pues está cubriendo, está estableciendo un paraguas para operar en ese mundo post-dólar. Y además, si puede utilizar su política comercial y energética para aumentar esa cuota del yuan, pues mire sobrejuelas. Voy a dar un dato que la gente a lo mejor desconoce, pero para que nos situemos un poco. Actualmente, la posición del dólar como divisa de reserva podríamos decir que está eh, en el 60% de los intercambios comerciales mundiales. Y el yuan aspira a estar en el 10% durante el próximo lustro. ¿Mm? Para que vean un poco, ¿eh, nuestros amigos, cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, si se establecen límites por parte de Estados Unidos a flujos de capital hacia China por razones de seguridad nacional, que parece que es en eso en lo que estamos, en ese dólar como arma de una nueva estrategia, también recuperando eh, viejos vicios, pero potenciándolos eh, en la era Biden, como explicamos la semana pasada, pues lo que se va a producir es una mayor velocidad en este proceso de desacoplamiento financiero. Si los fondos de pensiones estadounidenses no pueden entrar en Rusia, no pueden entrar en China, la autosuficiencia de los mercados de capitales cobra cada vez más importancia. Vamos a un mundo nacionalista, pero nacionalista en lo económico e internacionalista en lo político. Pekín, ¿qué está haciendo? Está dando confianza, está dando transparencia en su propio sistema. Pero no solo para atraer inversiones extranjeras, no estadounidenses, sino también para fomentar un auge de inversión dentro del país en el que el ahorro chino fluya hacia mercados de capital nacionales. De esto nos está hablando en los telediarios, ¿verdad, don César?
1: Ni palabra, vamos. Ni palabra. Ni, ni está ni se le espera, que decía aquel. Es que hay muchos economistas que yo estoy convencido de que
0: a lo mejor ahora se lo estoy planteando. Y dicen, bueno, pues qué razón lleva este hombre, ¿no? No, no. Si es que lo decía Financial Times en un artículo en el día de hoy. Es que me ha parecido tan revelador que es que quería traérselo a nuestros amigos, ¿no? Aunque las sanciones a Rusia anuncian más desacoplamiento desde este punto de vista, también es posible que las consecuencias económicas de la guerra es decir, menor demanda, inflación aún más alta, etcétera, etcétera hagan que Estados Unidos y otros países también puedan sucumbir a las presiones sobre los precios que favorezcan a productos chinos nadie se ha preguntado esto nadie se lo plantea va a haber muchas posturas políticas a ambos lados eh, del, pa del pasillo ¿no? del Atlántico no, para hacer frente a Rusia y a China pero cuidado pero cuidado porque es que seguimos dependiendo de las cadenas de suministro chinas. Y yo no sé si esto los responsables políticos de Washington no lo saben o lo saben y están eh, jugando en otra liga o están jugando otro partido. ¿Mm? Hemos mencionado en el gran reseteo, eh, en el programa para suscriptores de salvidal.tv en numerosas ocasiones un libro de Svini eh, Brzezinski, El gran tablero de ajedrez, se llama... ¿Mm? hombre ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, entre otras eh, muchas cosas, ¿no? hombre de Rockefeller, la trilateral, etcétera, etcétera. Y este, lo que planteaba, es que el escenario geopolítico más peligroso para Occidente era una gran coalición de China-Rusia. Él metía también a Irán. Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Y los mercados financieros, no es que vayan a ser un importante campo de batalla, es que lo están siendo en estos momentos. Se han convertido en un lugar para que con la excusa de defender los valores occidentales, supuestos valores liberales, que yo no veo por ningún sitio,
1: se realicen ataques económicos... De, debe, debe de ser la censura de prensa de la libertad de expresión, deben de ser los valores liberales últimamente. Es que cuando se dice, no, es que
0: tiene que intervenir la OTAN en Ucrania para defender los valores europeos. ¿Qué valores europeos? ¿Cuáles son los valores europeos? ¿Los de la Next Generation EU? Los de la Europa resiliente, inclusiva, sostenible, que va camino de su absoluta destrucción. Pero no porque la vaya a destruir nadie, si es que somos nosotros mismos los que nos vamos a tirar por el precipicio. Esos son los valores. Acabar con la familia. Unos estados elefantiásicos en los cuales el gasto público no para de crecer y, por lo tanto, no, no para de crecer también la presión fiscal, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer frente, en los cuales abrir un negocio cada día es más complicado. En las cuales a los niños se les enseñan verdaderas bazofias en, en los colegios, en los públicos y en los privados, ojo. ¿eh? Esos son los valores que queremos. Esa es la democracia, en la que se compran jueces, en la que se adoptan por decisiones por parte de gobiernos, en, en el caso de España es evidente. ¿no? El caso del 1O y la intervención de Montoro, por ponerse solo un ejemplo. Esa es, esos son los valores que queremos defender. Los del Foro Económico Mundial dejar de comer gusanos y dejar de comer carne y ponernos a comer gusanos se nos está diciendo ahora que tenemos que renunciar a parte de nuestro consumo de bienes y servicios para salvar a Ucrania pero, ¿de qué? pero ¿en qué mundo estamos viviendo, señores? eso que venimos contando desde hace mucho tiempo que poco a poco se iban a establecer ciertos racionamientos de bienes y servicios se va a producir y para eso es evidente que como no lo vamos a hacer voluntariamente pues hay que ir generando ese caldo de cultivo y el dólar va a ser un arma. Y Europa, el campo de batalla, especialmente energético. Porque aquí, la falsa lucha contra el cambio climático, otro factor fundamental de esa Agenda 2030, es otro factor determinante. Porque se limitará la demanda. La demanda de bienes y servicios. Que ya nos están diciendo que no hay que poner la calefacción. Porque hay que hacer sacrificios. Porque si nos cortan el gas, hay que hacer sacrificios. Por la democracia. Para salvarnos del demonio ruso-chino. Hay que defenderse de Rusia y de China. Claro que hay que defenderse, pero también nos tenemos que defender de nuestros propios gobiernos. Se usarán medidas totalitarias para hacerlo. Todo ello, por supuesto, disfrazado de democracia. Democracia sostenible, resiliente, inclusiva, etcétera, etcétera. El que se trague que tenemos que renunciar a bienes y servicios para parar a Putin es que no sabe de qué va la película. Son los mismos, casualmente, que siguen diciendo que por qué no interviene la OTAN en Ucrania. No se han enterado de nada, evidentemente. ¿Que por qué no interviene la OTAN? <risa> Pero si sí ha sido la OTAN la que ha calentado el, el asunto y luego ha dejado a Ucrania tirada a los pies de los caballos. Ahora le estamos mandando aviones. Lo cual,
1: dicho ese paso, tampoco debería sorprender a nadie. ¿eh? Evidentemente.
0: ¿Podría Estados Unidos y Europa unirse para forjar una estrategia sobre seguridad energética y cambio climático?
1: Uf. Bueno, eso es uno de los sueños húmedos de Biden, Soros y otros, ¿eh? Es lo que estaba pidiendo el Financial Times al final del artículo que acabo de explicar. Naturalmente, aquí. naturalmente.
0: <risas> Fíjense cómo nos llevan. Acabo de hacer una diatriba, no sé, 10 minutos he estado hablando, ¿no? Y la mayor parte de la gente en sus casas habrá dicho, ah, pues efectivamente, no habíamos caído en esto. Y la solución que nos plantean, Después de contarnos una de las verdades, porque esto es una de las verdades, nos dicen, no, es que hay que fomentar una alianza en seguridad energética y cambio climático. Las criptodivisas, eh, la verdad es que no están dando la cara. Hay muchas explicaciones. El otro día comentábamos también ¿no? que están muy ligadas a, a, bueno, pues, eh, a la cotización de los activos financieros en los que se han convertido. Eh, es verdad que siguen siendo un instrumento de ahorro a largo plazo. Es verdad que es una manera en la que bancos centrales intervenidos o entidades financieras intervenidas que les expulsaran del sistema SWIFT o que bloquearan su capacidad eh, para gestionar sus reservas, pues si tienen criptodivisas, pues es una manera de escaparse a todo esto. Pero es que Cristín Lagarde, ya salió el viernes, antes de que se hablara del sistema SWIFT, a llamar a regular las criptomonedas en respuesta precisamente a la posibilidad de que Rusia pueda evitar sanciones económicas. Decir, habrá un marco regulatorio eh, muy importante, utilizando, como no, a Rusia y a Ucrania de excusa, pero en el fondo lo que quieren es prepararse para ese lanzamiento de las divisas digitales de Banca Central. Pero ahora ya tienen una excusa, porque claro, no puede ser que si un país quiere invadir otro, ese es el discurso oficial, y nosotros establecemos sanciones, pues esas sanciones no se cumplan porque esta gente tenga criptodivisas, con lo cual las criptodivisas van a pasar a ser la herramienta ya no solo de terroristas, que es lo que nos están diciendo ahora, sino también de gobiernos que inician intervenciones militares imperialistas. Ese es el nuevo discurso. ¿Eh? Insisto, piénsenlo de verdad en sus casas. ¿Eh? Que a un país le bloqueen las reservas es un robo. Es un robo. Y puede ser como respuesta eh, pues a una intervención militar, como en este caso, o no. O puede ser porque a lo mejor se esté pasando emitiendo dióxido de carbono, señores. O porque se considere que en ese país no se está respetando la independencia judicial y lo decida un tercero, claro, que es el que tiene el botón nuclear en la mano, ¿no? Cuidado con todo el pescado que nos están intentando vender, don César, porque es tremendo. Antes de terminar, me gustaría hacer un comentario porque ya, eh, como se dice vulgarmente en España, si éramos pocos parió la abuela, ¿no? Hay reunión de la OPEP, de los productores de petróleo, claro. Imagínese. Entonces, todo el mundo mirando a ver qué van a hacer estos con el barril de petróleo subiendo, eh, todo el mundo rezando para que, de alguna manera, abran el grifo. ¿no? La OPEP, ahora es OPEP Plus, OPEP Más, está controlada por Arabia Saudita y por Rusia. Todo el mundo esperaba que Arabia Saudita pues dijera, no, mira, vamos a convencer a Rusia para, de alguna manera, pues ir abriendo un poquito el grifo. Arabia Saudita reafirma su compromiso con Rusia en la OPEP, Don César. Reafirma su compromiso, no se va a poner. Vamos a ver qué sucede, pero a día de ayer, domingo, ¿m? y tras una conversación del gobierno de Arabia Saudí con el presidente de Francia, que como digo, está intentando hacer aquí de maestro de ceremonias, hablando con todo el mundo, el señor Bin Salman, príncipe heredero, ha dicho que muy bien, que entiende perfectamente la situación de Ucrania, pero que ellos son la OPEC Plus y que la OPEX Plus están ellos y Rusia allí mandando y que ya verán lo que hace. El grupo de países petroleros se reúne el miércoles para discutir, para discutir ese aumento de la producción. ¿Mm? Así que, bueno, pues a ver qué sucede aquí. ¿Mm? Porque, claro, si Arabia Saudí ahora se pone del lado de Rusia, ¿Mm? a ver qué piensan los americanos. ¿Mm? Arabia Saudí, en realidad, eh, siempre eh, ha hecho lo que le ha parecido oportuno. Alguno dirá ¿como el resto de países? Pues no, como el resto de países no, porque el presidente de Estados Unidos, eh, uno de los primeros viajes que hace siempre, ¿verdad? Cuando... Eh, <risa> Cuando ya se sienta en el despacho Val, pues es saber a los amigos saudíes, ¿no? que son los que le guardan el patio trasero en Oriente Medio. Realmente no sé quién está guardando el patio a quién, pero, pero bueno, César. En todo caso, si Arabia Saudí se pone del lado de Rusia, pues, eh, pues eh, sorprenderá a muchos, pero no a los oyentes de nuestro programa, don César.
1: Muchas no, pero la cosa, la cosa sería verdaderamente maravillosa, porque... Arabia Saudí este fin de semana ha realizado 37 bombardeos en Yemen de los que no ha hablado la prensa y ahora como salga con esta, pues ¿qué le, le voy a contar yo a usted? Yo personalmente tengo la impresión, pero puedo estar equivocado porque no deja de ser una impresión que si Arabia Saudí pudiera perder de vista a los Estados Unidos lo haría pero no se lo puede permitir o sea, es una de esas cosas que, que realmente no se puede permitir y entonces mantiene ahí una relación de amistad, pues bueno, porque también el CID eh, estuvo a las órdenes de Reyes Moros en un momento uh -huh. determinado. ¿no? Pero eh, no es algo que les entusiasme, ni que les guste, ni que les agrade, ni cosa parecida. ¿no? Y entonces eh, estos países cualquier día te pueden dar una sorpresa.
0: Sí, cualquier día a lo mejor, pues yo que sé, pues
1: hay unos terroristas, ¿no? Y te tiran unas torres gemelas, por ejemplo. Por eso, ejemplo. Lo que pasa es que luego nadie investiga, aunque sean <risa> saudíes, por eso de que, de que claro, pues Arabia Saudí es buena y además tenemos buenas relaciones y hay mucho dinero que fluye y entonces pues no se investiga. Si hubieran sido iraníes, hubieran invadido Irán. Hombre, Hombre vamos claro, a ver.
0: No eran Fuimos claro. a Afganistán, o sea que... Irak, es Irak, hay mucha gente en Estados Unidos que sigue pensando que los terroristas del 11-S eran iraquíes. Sí, de vez sí, en cuando hacen encuestas tremendo. sí, y la sí. gente dice, pues sí, claro, estos eran de Saddam, ¿no? Estos eran de Saddam
1: Hussein. Sí, ¿no? sí por, para eso fuimos a Irak, sí, sí. Es... Bueno, y lo grave es que Sarah Palin, que era una señora muy mona y seguramente con buenas intenciones, pero bastante bruta y bastante ignorante, estaba convencida de lo mismo. Aparte que no distinguía a Irán de Irak. Lo cual, pues hombre, pues es una, si letra, eres ¿no? una cajera, sí, claro. Si eres una cajera en un pueblo de Arizona, pues no tiene mayor importancia, pero si aspiras a ser vicepresidente, pues imagínese usted.
0: Claro, entonces ya lo de la, la, la división entre sunís y chiís, ya esto... Bueno, bueno, eso
1: ya, eso ya, eso ya, vamos, mejor que no hable usted. Mejor que no hable usted.
0: Mucho cobarde es lo que hay, señora Lagard. ¿Por qué no ha intervenido hoy? Hoy tenía una comparecencia, la presidenta del Banco Central Europeo, y no ha intervenido. Eso sí, ha sacado una nota el Banco Central Europeo avisando de la quiebra de las filiales europeas del mayor banco ruso. Muy bien. No es que avise de la quiebra, es que Muy lo han bien. quebrado ustedes, eh, señores. Claro, <risa> efectivamente, no. Los seguros de impago de la deuda dan una posibilidad de quiebra a Rusia del 50%. A ver si aguanta o no aguanta Rusia, porque el objetivo es quebrar la economía rusa, hundir su divisa y que eso, pues, eh, de alguna manera tenga algún tipo de contestación que acabe con Putin. Yo, mmm, no sé, me parece una estrategia, aparte de peligrosa, eh, que, bueno, pues puede tener éxito o no puede tenerla, pero miremos un poco en el largo plazo, porque si el sistema internacional de pagos puede hacer eso, eh, hoy es Rusia y mañana, pues, puede ser cualquier otro país ¿eh? en el que se hable cualquier idioma. E, insisto, no hay por qué Pensar que esto se vaya a producir por una invasión puede ser por cualquier otra cosa, porque como en el futuro los valores van a cambiar, en esa next generation EU, pues a lo mejor contaminar demasiado, o si los ciudadanos comen mucha carne, o si, no sé, uno no se pone todas las dosis de una determinada vacuna, pues a lo mejor también puede obligar a las autoridades a que les intervengan las cuentas bancarias, ¿no? porque ya una vez que lo hemos hecho una vez, pues lo podemos hacer siendo, ¿no? Importante que tengamos todo esto en cuenta. Y cuidado, insisto, con las imágenes que se están viendo en las televisiones. Es muy difícil que sepamos ahora en tiempo real lo que está sucediendo. Dentro sí. de unos cuantos días podremos ir atando algunos cabos, pero ahora mismo, por los dos lados, prácticamente todo es propaganda. Y pensar que solo es propaganda <risa> las informaciones del enemigo, pues eso ya es eh, una... Pues, pues mirar, eh, mirar tan a corto plazo o tener una poca altura de miras que hace que nos engañen y que nos, y que nos lleven por la senda equivocada, ¿no? Pero bueno, insisto, todavía hay gente que pasea al perro a las seis de la
1: mañana sola en la calle con majarilla Sí, sí, es cierto. Yo la verdad es que, como ya he vivido varias guerras, es que a mí esto ya me pilla viejo, ¿eh? Y entonces, como yo ya he vivido varias guerras, hay algunas cosas que me dan una sensación de déjà vu, que no sé, o déjà vu, como dicen algunos, me da una sensación de déjà vu verdaderamente inquietante es decir, yo esto esto me suena que ya lo he visto ¿eh? esto me suena haberlo visto ya en otro sitio y todo, hombre hay diferencias porque claro, invadir Rusia son palabras mayores ¿eh? mm. pero, pero hay cosas que efectivamente me suenan me suenan muy vistas y entonces de eso que no te acaban de convencer Bueno,
0: a ver qué sucede con esas conversaciones entre Rusia y Ucrania y bueno, pues, pues mañana, mañana vaya usted seguiré usted informando. A saber,
1: vaya usted a saber, yo me imagino que estarán intentando ganar tiempo a ver si en medio de la situación la Unión Europea deja entrar a Ucrania, que vamos, ya si deja entrar a Ucrania es que la Unión Europea decidió suicidarse. Pero si deja entrar a Ucrania, según el Tratado de la OTAN, ya podría haber intervención militar, ¿no? No, no, digo la Unión Europea.
0: Sí, pero si la Unión Europea deja entrar a Ucrania, ¿no habría
1: posibilidad de que entonces su eh, estado militar? No necesariamente, ¿no? no necesariamente. Lo que pasa es más, la Unión Europea y la NATO siempre han ido por su cuenta, es decir, uh -huh. no ha sido una cosa que coincidiera milimétricamente, pero en los últimos años que la NATO ha ido avanzando hacia el este, uh -huh. sí que el caramelito para avanzar hacia el este es que luego te dejábamos entrar en la Unión Europea y los tontos de los europeos, pues eran los que pagaban la factura, porque usted me dirá qué necesidad teníamos de tener a Rumanía y a Bulgaria y a toda esta buena gente ¿no? del este de Europa realmente, realmente que pudiera entrar en la Unión Europea pf, Chequia, Hungría y por los pelos. O sea, ni siquiera Polonia. Y de hecho, en el caso de Polonia, tan claro, tan claro lo han tenido que no están en el euro. Sí. Es decir, sí. Eh, a ver, no son tontos. ¿eh? Son soberbios y la prueba está en lo que les pasó en el año 39, pero, pero vamos, tampoco son tontos los polacos, ¿no? jamás han sido referente de nada, eso hay que decirlo. Ahora, últimamente, hay gente que le ha dado por incensarlos. En fin, la aportación de Polonia a, a la historia universal es totalmente prescindible. Pero bueno, en cualquiera de los casos, eh, lo cierto es que incluso la entrada de Polonia, ahí ellos fueron bastante inteligentes y dijeron, no, no, en el euro no entramos porque esto puede tener consecuencias pavorosas, ¿no? ver qué sucede. Pero, en fin, nos volveremos a encontrar mañana y... Bueno, dentro, dentro de un ratito que...
0: vamos a hablar un poco de historia, que además... Hombre, eh... claro, es sí, verdad, sí, sí.
1: hombre, claro, claro, si es que hoy es lunes. Hoy, hoy toca es... hablar, además, no solo de cristianos, sino de cristianas viajeras, ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque estamos hablando de, de una de las primeras viajeras. Yo tengo la sensación, se lo digo, y en fin, con esto adelantamos algo, de que realmente la engañaron como una china. ¿eh? O sea, yo yo la sensación que tengo. De la tierra de Feijó era,
0: luego hablaremos. Era,
1: era efectivamente una persona a la que engañaron como una china, pero en fin, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de ella, que es un personaje. Vamos a ver, uno uno casi siente que no contara más, ¿eh? porque yo recuerdo que leí en su día eh, su libro y todo lo demás, me quedé un poco decepcionado. ¿eh? O sea, igual que le digo una cosa, le digo la otra, pero, pero bueno, en fin, con todo y con eso eh, sus cosas contaba, ¿no? O sea, no desvele, no
0: debele más, no de más, ¿eh? no más. No develo
1: más, no develo más. Que nos vamos a encontrar enseguida y vamos a tener a gente verdaderamente interesante hoy hablando de esos de esos cristianos hispanos. ¿eh? Sí, esos aportes, ¿verdad? Eh, a partir la de la semana pasado. que viene entran los bárbaros. Los visigodos uh. todavía no, eh. O sea, esto también se lo digo yo a usted para que no se haga ilusiones la gente que para los visigodos falta todavía tiempo. Que los ¿eh? bárbaros
0: no estaban tampoco en el sistema Swift.
1: No, no estaban en el sistema SWIFT y acabaron con el sistema. Pero bueno, esa es otra historia. Nos vemos ahora en